0: si pensa alla caduta dell'impero romano tutti ricordiamo la storiella del piccolo Romolo Augusto, un giovanotto deposto dal trono che, per ironia della sorte, portava proprio il nome del fondatore di Roma e il nome anche del primo imperatore. E' quasi sicuramente questa è una ricostruzione che in qualche modo va a fornire un'importante sicurezza, come se in qualche modo andasse a chiudere un cerchio senza lasciare alcun segno evidente di una saldatura, insomma in maniera pulita, ecco, come diremmo noi. Ed è forse questa, questa strana casualità della doppia omonimia, che sembra dare maggiore affidabilità alla tesi per cui Romolo Augusto sarebbe stato l'ultimo imperatore d'Occidente, lasciando però nell'ombra tutto quello che è accaduto in quel periodo. E dunque quel che vogliamo domandarci oggi è, chi è stato il vero ultimo imperatore di Roma? Bene cari peregrinatori, oggi parleremo di questo tema storico molto contorto che le scuole lasciano spesso nel dimenticatoio, ma che invece si presta ad essere decisamente interessante. Ora, complice di questa carente trattazione è sicuramente l'assenza di di numerose fonti, che è dovuta principalmente anche alla considerazione che gli stessi cittadini dell'impero romano avevano per le proprie istituzioni in quel periodo storico. Infatti è da qui che partiremo da quel periodo storico. Analizzeremo prima la situazione dell'impero nel suo ultimo secolo, ossia il V, e poi andremo a cercare di dare una lettura della figura dell'ultimo vero imperatore di Roma, ossia Giulio Nepote. Essendo però ben consci del fatto che vi sono veramente pochissime fonti riguardo Giulio Nepote, proprio per quell'aria di oscurantismo che si è andata a creare attorno alla caduta di Roma, che si è cercato di concentrarsi sostanzialmente su degli eventi che fossero ben definiti. Ora però partiamo da una premessa importante tanto quanto doverosa, che è volta a sfatare sin da subito la nostra intenzione di individuare l'ultimo imperatore romano in Giulio Nepote. Infatti l'impero romano termina nel 1453 con la presa di Costantinopoli ad opera di Maometto il Conquistatore, ai danni di Costantino XI Paleologo, che anche lui per ironia della sorte si chiamava come il fondatore della nuova capitale Costantinopoli, che ormai aveva più di mille anni di vita come città. Quindi l'ultimo sovrano dell'impero romano, perché l'impero bizantino è stato a tutti gli effetti parte dell'impero romano, è Costantino XI Paleologo. I bizantini stessi inoltre sono sempre definiti Romei, a testimonianza di questa continuazione, di questa successione che c'è tra impero romano e impero bizantino. Quindi, detto ciò, andiamo a restringere le nostre pretese e specifichiamo che in Giulio Nepote individuiamo l'ultimo imperatore romano d'Occidente, non l'ultimo imperatore romano in generale. Ora, dopo che abbiamo reso chiara questa premessa e che quindi abbiamo corretto la nostra domanda iniziale, è logico intuire che l'origine della nostra indagine deve partire in qualche modo dal momento in cui, in maniera definitiva, vi è stata una divisione dell'impero, in pars occidentalis e in pars orientalis. La prima divisione in assoluto risale, come sappiamo, a Diocleziano, in quel tentativo di rendere più semplice la gestione dell'impero. Ma già con Costantino, quindi subito dopo, si tornò a una gestione intera del potere, almeno fino al 395 d.C., data per l'appunto della morte di Teodosio, il quale fu l'ultimo imperatore unico di Roma è il quale per appunto suddivise il dominio nelle due parti che conosciamo, dando la parte orientale al primo genitor Cadio e la parte occidentale al secondo genitor Onorio. Ora, da questo momento, Oriente e Occidente seguiranno per sempre due strade differenti. Il primo, eh, l'Oriente, avrà una decisa stabilità che lo porterà a poter in qualche modo avere ancora la forza di sopravvivere per oltre mille anni, anzi per quasi mille anni anzi più che sopravvivere direi di vivere dignitosamente, ecco, almeno nella prima parte, arrivando addirittura con Giustiniano a cercare una rinnovazione imperi, cioè di riconquistare quantomeno l'Italia. Mentre il secondo, impero d'Occidente, si avvierà in un turbine di stabilità politica interna, che lo porterà a non avere più la capacità di difendersi militarmente, e dunque lo porterà a non essere più autonomo. In questo periodo gli imperatori della parte occidentale non contano proprio più niente. Infatti, per loro, decidono ormai i magistri miei di Tum, come per esempio Stedicone per Onorio, più avanti Flavio Ezio per Valentiniano, terzo, Flavio Ezio che è il grande eroe dei campi catalaunici se vi ricordate, poi magari ne parleremo, e come sarà più avanti Flavio Oreste per eh, il figlio Romolo Augusto. Bene, l'imperatore di Roma, o meglio ancora l'imperatore di Ravenna, dove sarà spostato la sede di, dell'imperatore per questioni strategiche, sarà solo il mezzo per andare a formalizzare le decisioni, ma ormai più nessun ordine sarà impartito su volontà sostanziale degli imperatori. L'Italia è totalmente nel caos. Le truppe di Adarico saccheggeranno Roma nel 410 e questo sarà l'evento più traumatico del secolo, tanto che possiamo definire questa data come quella del definitivo sfaldamento dell'impero romano d'occidente, perché saranno gli stessi romani a perdere in qualche modo quell'idea di Roma in città che era durata per quasi un millennio ormai. Ed è forse per questa ragione che non abbiamo tante fonti sul periodo storico che ci interessa oggi, ossia quello a cavallo della data clou del V secolo, il 476 d.C., data della deposizione di Romolo Augusto ad opera di Odoacre. Uno sconvolgimento come quello del sacco di Roma ha reso tutto il resto secondario, non rilevante, insomma, specie per il turbine di eventi così paradossale, ma al tempo stesso anche assai comune ormai. Infatti per i romani ormai era normale che gli imperatori fossero delle mere marionette dei generali germanici o ancora dell'imperatore d'oriente. Era normale che vi fosse un sempre più acceso particolarismo giuridico, un sempre più acceso particolarismo geopolitico. Per i cittadini romani bisognava solo aspettare chi sarebbe stato il prossimo prestanome al potere. Non gli importava poi nei fatti l'idea che potesse portare avanti quest'uomo, perché era soltanto un prestanome, un prestanome o di Bisanzio, o dei Germanici, o di qualche rampollo della aristocrazia senatoria romana. È in questo clima di instabilità politica che nel 468 d.C. entra in gioco il nostro protagonista di giornata, quello che oggi rivoluzionerà la partita, e il suo nome di nepote. In quell'anno divenne Comes della Dalmazia. Per Comis della Dalmazia intendiamo una sorta di governatore della regione, che però aveva poteri molto maggiori rispetto a quelle che in passato erano state le prerogative canoniche dei governatori. Ora, per individuare anche la Dalmazia, questa si trova sulla costa orientale del Mar Adriatico, ecco. Ora, per tornare invece alle prerogative dei governatori, nel passato potremmo dire che il governatore governava per il senato e per il popolo romano, quantomeno questo nelle province senatori. Mentre in questo periodo, di cui stiamo parlando ora, quello di Nepote, il governatore governava beh, per, per se stesso, sostanzialmente. Il forte particolarismo politico che si viene a creare nel V secolo genera sostanzialmente una fortissima autonomia delle province, le quali vengono ormai passate come se fossero dei beni successori del precedente governatore, ma entrano in successione, sono delle terre da, da dar via, ecco. Nel caso di Nepote, in particolare, il titolo fu ereditato da suo zio, dallo zio Marcellino. Si chiama proprio così, non lo sto rendendo con un vezzeggiativo. Il potere di Roma, o meglio ancora, di Ravenna, per essere provocatori, non riusciva però più ad oltrepassare le Alpi. Infatti gran parte dell'Iberia, l'Africa del Nord, importanti pezzi di Galli, non erano più sotto il controllo delle legioni romane. Bensì costituivano una sorta di terra appartenente a indefiniti capi dei barbari. E dove oltre le Alpi vi era ancora una qualche insegna romana, beh, c'erano solo quelle, c'erano solo insegne romane, non c'era alcun potere sostanziale di Roma. Oltre alla Dalmazia, che per ragioni geografiche doveva in qualche modo, geografiche intendo di vicinanza, chiamami, doveva in qualche modo eh, intrattenere, ecco, quantomeno una mh, minima forma collaborativa con Roma, era per esempio anche il caso del dominio di Suason, che si trovava nella Gallia del Nord. E qui da appartenenza l'impero era davvero soltanto nominale. Figuratevi che non c'era nemmeno più continuità territoriale con l'Italia, e addirittura quando più avanti cadrà l'impero romano occidente, Suason rimarrà ancora in mano a generali gallo-romani, i quali però non si sentivano più per niente parte dell'impero da così tanto tempo che non rivendicarono mai di essere l'ultima terra rimasta dell'impero romano, cosa che di fatto furono però. Ma torniamo al nostro giudietto, non perdiamoci in, questi, in queste divagazioni. Bene, la Dalmazia si trova per l'appunto al confine est dell'impero occidentale, dunque Dimitro all'impero d'oriente, e, e per l'appunto e, confinante, ecco per l'appunto con Bisanzio. Questa è una descrizione della situazione geografica, diciamo, della Dalmazia, una descrizione che è molto importante perché determina una forte necessità di contatto, sia con Roma che Costantinopoli, per... Il governatore di Dalmazia, tanto che per d'appunto il nostro Giulio Nepote era decisamente più legato al Basileus che all'imperatore di Roma, divenne addirittura magister militum dell'imperatore di Costantinopoli, come se per d'appunto la Dalmazia fosse parte dell'impero d'Oriente, e poi si sa, una cosa, ecco diciamo, tira l'altra, e, insomma, ecco, Giulio Nepote finì nel letto della nipote dell'imperatore d'Oriente, Lemone I era ormai proprio letteralmente di famiglia, con la corte di Costantinopoli. Costantinopoli inoltre aveva un ruolo privilegiato, ossia quello di andare a nominare il nuovo imperatore d'Occidente. Cosa che ormai avveniva spesso, la nomina di un imperatore d'Occidente, perché gli Augusti di Roma erano un po' come gli sceriffi del Far West, ecco. La durata media era di due anni, quando tutto andava bene, finché qualche generale germanico o ancora qualche ambizioso senatore non decideva di prendersi un po' la scena. Infatti erano soltanto questi due gli unici centri di potere della Roma occidentale. Un esercito, costituito però da mercenari germanici comandati da capi banda germanici che si andavano a ribellare ogni qualvolta non venissero mantenute le promesse di terra ai soldati e dall'altra parte il Senato di Roma che seppur non era più la capitale dell'impero che era stata quantomeno nominalmente spostata a Ravenna aveva ancora al suo interno la curia romana dove sedeva quel manipolo di uomini più ricchi del mondo, i senatori per l'appunto, che avevano quindi un fortissimo potere, quanto meno economico. Spetta a Leone nominare il nuovo fantoccio, l'Occidente. Però Leone, diciamo che non aveva la fibra ottica a casa, e dunque era solito far passare diversi anni addirittura tra la morte del vecchio sceriffo e la nomina del nuovo. E si vanno così a creare dei grandi vuoti di potere, dei periodi che Roma aveva sempre cercato di evitare nel passato, intuendo proprio che dal vuoto di potere si generano ambiziosi usurpatori che possono sconvolgere l'ordinamento eh, costituito. Addirittura ricordate che nel periodo repubblicano a Roma le elezioni si facevano sei mesi prima la scadenza dei mandati dei magistrati, che sei mesi prima della scadenza corrisponde anche a 6 mesi dall'entrata in carica del magistrato stesso, perché era un periodo di tempo veramente molto ristretto, e questo era fatto in modo tale da far sì che alla scadenza del mandato vi fosse già chi era pronto a subentrare addirittura loro eleggevano dei suffetti, ossia degli ipotetici eventuali supplenti nel caso in cui fosse stata la durante la carica di qualcuno di questi magistrati. Non si doveva mai avere un vuoto di potere, questa era la parola d'ordine a Roma, cosa che invece adesso era diventata la normalità. Così dopo la morte di Odibrio, che era stato imperatore fino al 473, un uomo ambizioso, molto ambizioso, viene posto sul trono di Ravenna. Però non viene posto da Leone, che ancora dormiva sostanzialmente. Questo uomo molto ambizioso viene posto da un capo germanico, di nome Gundobaldo. E qua ci si chiede perché ha posto qualcun altro e non se stesso. Beh, perché Gundobaldo, come il nome suggerirà, era E Il senato non avrebbe mai accettato di ratificare la nomina imperatore di un germanico. Serviva qualcuno di stirpe romana, E perché no? Magari proprio un senatore. Questo ambizioso si chiamava Glicerio ed è ritenuto essere il terzo ultimo imperatore di Roma della Roma occidentale, sempre ritorniamo a quella, quella falsa pretesa iniziale, però è ritenuto il terzo imperatore di Roma, sebbene la sua nomina non dovrebbe essere considerata legittima, perché manca di una piccola parte, di una parte molto importante in realtà, ossia la ratifica dell'imperatore d'Oriente, in questo caso di Deone I. Quindi abbiamo detto nel 473 muore Odibrio, viene poi eletto Glicerio, e poi nel 474 si sveglia finalmente Leone. Dopo un annetto di sonno densa, trova l'uomo perfetto per fare da imperatore di Roma. Quel gran bravo ragazzo che aveva sposato suo nipote, e che la riportava a casa sempre prima dell'orario concordato. Il nostro Giulio Nepote per l'appunto. Così Nepote, forte del supporto di Costantinopoli, sbarcò in Italia ed assunse il potere senza però effettivamente spodestare Glicerio con la violenza. Probabilmente fecero una partita a carte e la risolsero così diciamo cose buone, anche perché Glicerio, era supportato in maniera soltanto blanda da qualche banda germanica, mentre Nepote inviera, eh, mentre nepote avrà dietro di sé un vero e proprio impero, Iperò d'Oriente per l'appunto. Ora, eh, Nepote però dovrà decidere cosa fare di Gliceriu e eh, non gli vorrà tagliare la testa, perché comunque era un uomo molto rispettato a Roma Gliceriu, tanto che era stato scelto come possibile imperatore. Così Nepote decide di mandare Glicerio in Dalmazia, a Salona, dandogli il ruolo di vescovo di Salona, un contentino, insomma, per, per tenerselo buono, e per cacciarlo via dall'Italia, perché, seppur non in maniera legittima, era stato nominato imperatore e quindi aveva delle pretese su questo titolo, pretese che per alcuni potevano anche essere considerate giuste. Però, dopo che Glicerio se ne va in Dalmazia, non ci fu, dunque, un tentativo vero e proprio dei germanici di andare a difendere il proprio protetto. Sicuramente proprio perché erano consci della carenza di validità giuridica, di legittimità, della nomina imperatore di Glicerio, e non volevano inimicarsi in maniera formale l'impero d'Oriente. Inizia così dunque il governo di Giulio Nepote, il quale ebbe una importante intuizione. Lui intuì che i territori dell'impero erano ormai perduti, e che avrebbero dovuto essere consolidati quantomeno quelli rimasti al fine di andare a salvare almeno la memoria storica di Roma. E così preferì la diplomazia al gladio, inviando ambascerie prevalentemente presso i Visigoti, i quali ormai razziavano da tantissimo tempo la Gallia Narbonense, che per l'appunto è l'odierna Francia del Sud. E qui, appunto conscio della propria debolezza, eh, Nepote riuscì a giungere a un accordo con i Visigoti. E questo accordo prevedeva la cessione dell'Aldernia ai Visigoti e in cambio questi avrebbero abbandonato la Provenza lasciandola per appunto ai Romani cosa molto importante però più che delle dinamiche territoriali che poco ci interessano in realtà fu che siglarono un patto di non aggressione Romani d'Occidente e Visigoti nel frattempo quindi risolta la questione a nord nipote probabilmente era molto contento di ciò ma non aveva fatto i conti con quello che stava accadendo a sud Infatti, a sud, nel frattempo, i Vandali stavano ormai facendo il bello e il cattivo tempo. Così, il Nepote provò la stessa strategia. Insomma, aveva funzionato a nord perché non avrebbe dovuto funzionare a sud? Beh, a sud non funzionò perché i, i Vandali, non, diciamo, diciamo così, per usare un eufemismo, non erano persone di, di molte parole. E, e Roma non aveva di contro la forza per tirargli fuori la lingua. Quindi, l'imperatore fu costretto ad abbandonare il Nord Africa. E con essa anche le isole del Mediterraneo che erano state occupate dai Vandali, compresa anche la Sicilia, il granaio di Roma. Ora, messi in sicurezza, o meglio ancora, sarebbe meglio dire, co- definiti i confini, Nepote aveva ora da solidificare la propria immagine e quella delle insegne imperiali dentro il perimetro che si era andato a ritagliare con molta fatica, ossia l'Italia, sostanzialmente l'Italia-Dalmazia. Così iniziò a coniare moneta col proprio faccione, ma solo in Italia a testimonianza della grande debolezza che aveva Roma oltre le Alpi. A nord del vero ci provò anche in Gabbia, ma questo fu più un tentativo simbolico. Spesso però Nepote non coniava soltanto un'immagine recante il suo miroscatto sul, sulla moneta, ma accostava spesso anche dei profili del caro parente Leone I. E questo denota una fortissima, una fortissima dipendenza di Roma da Costantinopoli, non era soltanto una dipendenza imposta da da Costantinopoli a Roma, ma anche e soprattutto era un qualcosa di accettato per necessità. Infatti, accostare la propria figura a quella dell'imperatore d'Oriente, che era forte ancora, e che era sul trono da molto tempo, forniva molta legittimità allo stesso nipote in Occidente. Insomma, dai, Giulio si era dato molto da fare, ma nel 475, quindi soltanto un anno dopo la sua incoronazione, gli finì come finiva a tutti. Quello che avrebbe dovuto essere il suo braccio destro, ossia l'Avioreste, gli si ribellò contro, utilizzando un esercito di visigoti. Esattamente. Proprio i visigoti con cui il nipote aveva siglato un patto in aggressione nemmeno un anno prima. Perché se era entrato, se era salito al potere nemmeno un anno prima, il patto l'ha fatto dopo, e eh, quindi nel giro di un anno, anzi nel giro di meno di un anno, è cambiato tutto sostanzialmente. E allora cosa succede, dopo che Flavio Oreste aizza i Visigoti contro Nepote. E Nepote viene invitato gentilmente ad alzarsi dal trono di Ravenna e a tornarsene con un passo felpato in Dalmazia. Oreste però aveva un piccolo problemino che non gli, non gli consentirà di essere nominato imperatore lui stesso. Oreste era germanico, come tutti gli uomini di potere militari del periodo, e perciò dovette trovare un profilo ideale, a fare da imperatore Fantoccio. Però fu più furbo e probabilmente più fortunato e anche magari più ambizioso dei suoi predecessori. Infatti, decise di metterci suo figlio. E voi direte, ma come? Lui era germanico e il figlio sarà stato pure germanico? No, perché il figlio era per via materna romano. E il figlio, altri non è che il nostro famoso Romolo Augusto. Un bambino, insomma, che giocava ancora con le costruzioni al momento in cui gli fu posta la corona più pesante del mondo sulla testa. Questa nomina è stata eseguita alla stessa maniera di quella di Vulcerio. Vi è stata un'acclamazione militare, un barbaro tra l'altro, e non vi è stata nessuna ratifica dell'imperatore d'Oriente, che ora però era cambiato, ora era Zenone. Dunque la nomina di Roma d'Augusto non era pienamente valida, era sicuramente più debole di quella di Nepote, il quale aveva ancora la testa sulle spalle, in quanto non era stato ucciso, e che pertanto continua a definirsi in vita durante l'imperatore di Roma in esilio. Quindi, Romolo Augusto al potere, praticamente Flavio Reste fa da reggente, e però anche al piccolo Romolo tocca la stessa sorte di tutti gli altri. Pure lui dura meno di un annetto, quando i mercenari germanici di Odoacre si ribellano e sgozzano Flavio Reste, esiliano il bambino a Napoli poi loro. Odoacre quindi sale al potere ed è ora il signore dell'Italia, ma anche lui ha un problema, un problema molto importante. È germanico, quindi non potrà mai essere accettato dal senato quale imperatore. Nepote, invece, è ancora vivo e continua a farsi chiamare come imperatore, non avendo mai abdicato, ricordiamo, ed essendo ancora sostenuto da Costantinopoli. Così entrambi andranno a chiedere a Zenone una conferma del proprio titolo, e Zenone decide di andare per una via che oggi definiremmo molto democristiana, ossia accetta le richieste di entrambi. Odoacre sarà il rappresentante imperiale a Roma, così si fa chiamare. Mentre, e quindi signore dell'Italia, nella vece di Zenoni. E Nepote sarà invece ancora imperatore Ma queste due cariche capirete bene Che, che vanno a collidere, in qualche modo Perché? Perché vanno a rivendicare le medesime prerogative Quindi capito questo Capiamo anche che la soluzione stava nel fatto che L'esercito si trova nelle mani di Dodoacre Quindi quello di Nepote sarà solo un contentino onorifico Ora ci sarebbe da interrogarsi Sul perché di questa decisione da parte di Zenoni. Ma non abbiamo molto tempo, quindi andiamo per la via più corta, che secondo me è anche la più, eh, non solo semplicistica, ma la più realistica, ecco. Cioè che Zenone magari era semplicemente stanco di quel far west italiano e volle concludere una volta per tutta la saga degli imperatori fantoccio, andando poi di volta in volta lui stesso a nominare un signore militare per controllare l'Italia. Quindi un uomo che non fosse un tramite di qualcun altro, ma che avesse lui direttamente nelle proprie mani il controllo militare del, de, dell'Italia. Mm, detto ciò, Nepote mm, non sta, diciamo, con le mani in mano, non ci sta, e quindi passa gli ultimi anni della sua vita a organizzare una spedizione militare in Italia nel nome dell'impero romano. Però ricordate quell'uomo ambizioso che era stato nominato vescovo di Salona? Quello a cui Nepote aveva detto, insomma, stai sereno, e così proprio lui, Glicerio. Probabilmente a Glicerio non era andato giù il risultato della partita a carte, e fu proprio lui, per questo motivo, si pensa, tra gli organizzatori della congiura che si concluse con diversi coltelli nel petto di nepote. Era il 480 d.C. e moriva l'ultimo imperatore d'Occidente, l'ultimo ad aver davvero avuto il sogno romantico di tenere in vita un impero romano d'Occidente. Ora, detto questo, in realtà su quest'ultima condizione stiamo un po' incolpando Glicerio per questioni beh, praticamente esclusivamente romanzesche, in quanto noi sappiamo, anzi, non lo sappiamo certamente, perché, come detto, le fonti su questo periodo storico sono veramente scarse, ma è probabile, è probabile che Glicerio fosse morto ben prima di Nepote, e che la congiura sia stata ordita, la congiura dei danni di nepote sia stata ordita dallo stesso Duagre. Ecco, questa forse è una tesi più realistica. Parimenti, però sappiamo anche che. sappiamo anche. Pochissimo riguardo all'ultimo imperatore scolastico di Roma, ossia Romolo Augusto il quale morì sicuramente dopo nepote e morì in esilio, in campagna quindi abbiamo nepote che cessa di esistere nel 480 d.C ed è l'ultimo imperatore pienamente legittimo un imperatore assolutamente nominato in maniera piena e abbiamo poi Romolo Augusto che muore successivamente rispetto a eh, rispetto a nepote ma senza più avere la corona sulla testa. Bene, si conclude in questa maniera la narrazione di oggi, in questo magma storico che è stato il V secolo, in cui le istituzioni imperiali almeno occidente saranno solo delle figurine, che sono ancora necessarie per la ratifica delle decisioni ma non sono più sentite come sostanziali centri del potere, né dagli eserciti né tantomeno dai capi di altri popoli vicini, né addirittura dal senato e nemmeno dal popolo di Roma, ma soltanto dalla burocrazia. Carica prestigiosa sicuramente quella dell'imperatore, che ormai però aveva solo una valenza personale, era spoglia di ogni utilità sociale, era denudata dei propri valori storici, e era viziata da una moltitudine di fonti, che a vario titolo hanno ritenuto di essere le uniche legittime evocatrici di questa carica. Il mio nepote sarà l'ultimo fantoccio, con tutti i crismi, pur essendovi stato almeno un ex imperatore ancora in vita, ecco, per appunto Roma d'Augusto, che viene tutt'oggi però considerato, a scanso di equivoci, come gli imperatori. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto, che è un periodo storico che personalmente mi è molto caro, per il forte interesse che suscita anche per le sue enormi zone grigie per l'appunto, nelle quali è bello immaginare con razionalità e eh, anche con argomentazioni fornite da passaggi logici come possano essere andate le cose. Nella storia noi pensiamo di sapere tutto, ma a dire il vero sappiamo davvero molto poco. Nella bellezza della storia sta proprio in questo, alla fine se ci pensate. Bene, carissimi Pellegrinatori, grazie per l'attenzione e alla prossima.